0: Advertencia, el contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor
1: Ahora sí, el chupón maldito El chipón maldito Ahora sí
2: Muy bien, bienvenidos ahora sí este, a esta transmisión de miércoles Sí Esta transmisión, ya los miércoles sí. no saben igual si no hay en vivo,
1: güey Pues... Si es que ya se ha vuelto costumbre nacional.
2: Sí, ¿no? Es como cuando pasa, <risa> cuando pasaban en la radio, uh, Paquita, a las 6 de la mañana, ¿a qué hora que pasaban el himno nacional?
0: El himno sale a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche.
2: Ok. La Dos, sí. veces. Dos veces. Dos veces. Saldría. ¿Y eso por qué? ¿Esa mamada por qué?
0: Me pues ah. imagino que
1: el Bocanegra tiene buenos conectes para que esté sonando su rola todo el tiempo. Okay.
0: Sí, algo así me imagino. No sé, pero es este multa si no lo pasan, ¿eh? Ah, qué la chinga. Por mm. televisión y radio.
2: Ah, por televisión también.
0: Sí, ¿Por sí. Por televisión abierta.
2: ¿También sí. pasan el himno? Sí. Pero es nomás así como que la pura musiquita o no, pasan ahí te soldaditos. Pasan un video, ajá. Soldaditos marchando. No mames. Sí.
1: Yo tenía que. Creo una de mis hermanas. Una de las dos. Que le daba miedo cuando empezaba el himno le apagaba la tele, güey.
0: ¿Qué pedo? No manches. Sí, pero sí es multa. Si no lo oyes. Pues, multa, güey. Multa. Pero no crees que.
2: Multa, multa. Multa. multa.
0: Y corren al menso que no lo pase.
2: No, oh, fíjate, se quedan, hay gente que se queda sin trabajo por no poner, por el no el darle himno, play al himno nacional a las 6 sí, de la mañana.
0: Por no darle play al himno o sea,
1: nacional. Pero fíjate, tiene que más. salir a las dos, o sea, en el minuto entre el 12 y el 1. ¿Sí me entiendes? Ajá. O sea, 0. Si ajá. Entre el 0 y 1, cualquier segundo, que empiece el himno, o sea, si empieza a las 12 con 59 segundos, no hay pedo. Okay. Pero si empieza a las 12 con 1, ya hay pedo. Ya hay
2: pedo.
0: 6 con 1, no. 6 en punto, 6 con 13 segundos, 10 segundos, así. Ok. Por eso es muy importante que yo llegue temprano a trabajar. <risa> se pone automático que el les, de Paquilla. <risa> <la> que... <risa> ¡Cállate! Se pone automático. ¿Eh? ¿Se este es por... pone el himno? Yo pongo el himno. No, no se pone automático.
2: No me escucho nada, Pete. no sé si sean mis, los, mi micro o mis audífonos. Este, y hablábamos del chupón maldito. ¿verdad? El chupón maldito que Paquita no lo vio. Paquita no vio el chupón maldito en vivo. Pero este, los que están ahí, eh, los que siguieron la transmisión el día de ayer, Ajá. que fue el recorrido nocturno en el... que nos estamos recuperando apenas, ¿eh? Todavía nos estamos limpiando de las malas vibras que nos trajimos del panteón. Yo wey. le digo
1: a Paquita que sí se hubiera ido ayer vestida.
2: Miren, Paquita trae atuendo como de... ¿qué es, qué es Paquita?
0: Es un burciégalo.
2: Un burciégalo. Y acá mi compa, por favor, pa, ponte tantito, deja tu pinche celular por favor aquí. Papito Y modelanos tu look
0: un... De
2: zombie atropellado
0: Es un zombie atropellado Miren
2: más Aquí Si ¿Sí se alcanza a ver Alcanzan a ver Ahora ahí Ahora que se le va? No Miren. se puso calzones Miren más, Look de, de zombie atropellado Y yo Pues yo mi playerita de, de monstruos De monstruos De monstruos De monstruos, de monstruos. De, monstruos. <risa> de
1: monstruos Creo que ahí la paquita superó, Nos superó ampliamente
2: en flow En flow En este
1: en... traigo
0: mi collar de murciélagos también
2: Mírala Eh Paquita, si hubieran dado este en el panteón ¿no? ¿No Hubiera, dado, no?
1: mínimo pues de lo poquito que salió
0: Ay, pues no, porque yo me hubiera traído un espíritu Carrero Es que Fernando va a estar a gusto hasta el día ahí Que vas, aquí en vas. su casa se le aparezca algo ¿Vas Aquí a ver? no
2: se aparece nada, señores, Eso es señores lo que No dices, se aparece nada
0: Ay, de ti
1: hay Una de pena tí. porque eh, en eh, la transmisión anterior que se nos cortó Alguien comentó,
2: hubo en vivo ayer Sí, hubo en vivo ayer, hubo en, en vivo. Chéquenlo uh, para que, uh, terminando de ver este, se vayan un poquito, scrollen ahí en la página de Facebook y van a encontrar el en vivo que hicimos en el Panteón.
1: Y le dijeron, sí, ayer fue al Panteón. Es como cuando de niño faltas a la escuela y sí, ayer vino la roca. O algo así, o sea que, ¡nunca faltas, güey! Y el día que faltas, faltas pasa, algo bien, pasa chingón. algo bien verga.
2: Ahí está, por eso, ah, no, activen las notificaciones. Es que ya se les ha dicho, chingado, ya entiendan.
0: Sí, pero quién sabe, pasa una cosa bien rara con Facebook. Aunque actives las notificaciones, no te notifica. Mejor...
1: La Paquita está justificando sus bajas vistas en sus canales, güey. Sí.
0: <risa> no, yo tengo más vistas, fíjate.
2: Que, que este pinche programa mucho. Ya nos dijo el otro día, güey. Sí, ya, ya les dijo. dije. Trae un chingo de coraje, mira. Si... <risa> <risa> si, me lleva, si me lleva la chingada a mí y se aparece un espíritu aquí en la casa, nos va a llevar la chingada a ti. A ti, al Peter y a los 37 que están conectados en el live en este momento. Así que, ustedes decidan. A mí me vale
0: verga. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí.
1: Que se aparezca, que se tenga que aparecer de una vez.
0: Este, no, a mí que no se me aparezca.
2: Ya dije que si se me aparece, a mí se nos aparece a todos. Muchachos, bienvenidos a este miércoles de live. Dos anuncios importantes el día de hoy. Ajá. El primero. Tres, mejor, tres anuncios. El primero, mañana se estrena un episodio que es sobre la tradición del Día de Muertos, que va a estar buenísimo, que grabamos también en el Panteón y que no se lo pueden perder. Así que mañana, 8 de la noche, YouTube y Spotify, nuevo episodio. Otro episodio en el Panteón. Otro episodio en el Panteón. Segundo anuncio
1: del panteón?
0: No,
2: ya estoy hasta la chingada de panteones, ya no, no quiero saber de panteones en un rato, güey. Este, segundo anuncio, hoy en este live, los que están conectados que son ya eh, 31 personas. Uy,
0: uh, ya se fueron. Ya seis. ya
2: se fueron 6. Este, pero ahorita regresan, yo sé de que hecho son regresan. 30 porque yo
1: estoy ahí y yo estoy
2: aquí también. Ah, okay. Este, este eh, ¿qué dice
1: aquí? Está conectado, Pid y yo? Ah, ¿Y <risa>
2: mi jefita? Entonces son 25. Gracias a los 25 conectados. Este, no, quédense hasta el final porque hay sorpresa el día de hoy. Ah, ¿Okay? oh, Nos toca
0: Palo, güey.
2: Nos toca Pa, queremos Palo, no Queremos, queremos Palo, Hay sorpresa el día de hoy. Ok. ¿Sale? Okay. ¿Cuál es el personaje emblema de este podcast?
0: El Vampiro.
2: El Vampiro. El Draculón. El Draculón, que está aquí.
0: Ajá. Hola, Draculón. Hola, Draculón. ¿Cómo está? Pibe patio y no te llevaba. Hubiéramos
2: llevado,
1: güey.
3: hubiéramos wey. llevado,
2: güey. Hubiera todo. No pensamos que eso nos pierde allá. <risa> sí.
0: O hubiera regresado endemoniado.
2: Hubiera regresado a... hablando solo, güey. ¿Tu mayor sueño? Acá chupándome <risa> la sangre, ¿no? Eh, o un huevo, no sé. Tu este... mayor
0: sueño. <risa> que
1: habla del Dráculón contigo. Hable? El Dráculón. Es correcto.
2: Ok, es un vampiro. Uh -huh. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? se originó la leyenda de los vampiros.
0: En Transilvania.
2: En Transilvania. Mm -hmm. Que está en el país de... Las Maravillas. No. ¿No? No. no, no sé. Rumania. 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 En Transilvania. Hoy, los que se queden hasta el final, van a tener la sorpresa y van a ser los primeros en escuchar algunas de las leyendas más interesantes de Transilvania, narradas por su servilleta... Y además con sonidos de ambientación para que se trasladen
1: hasta allá, güey. Una SMR. Una Por ejemplo, SMR. va a decir: Entonces el Drácula le chupó. Y el cual le va a hacer. Uf. Uf. Uf.
0: Uf.
2: Todo ambientado. Sí, va a estar muy chingón <risa> así que quédate hasta el final. Y tercer. ¿En cuál estaba? En el 2. En el 2. Este, y ya no me acuerdo cuál era el 3. Entonces quizás ah, no. era el 3. Sí, el 3 es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es. La interpretación de los sueños. De los sueños. Ah. ¿Se acuerdan cuando estuvimos leyendo cartas del tarot de en vivo? Hey. Aquí. Pues hoy vamos a estar interpretándoles sus sueños.
1: Así es. Así que si tú soñaste algo eh, digno de interpretar, digno de investigación, verlo escribiendo, porque le vamos a estar dando forma. No somos unos improvisados, no.
2: Hemos estudiado el tema a fondo. Así es, desde las teorías eh, Sigmund Freudianas hasta... hasta la interpretación más astral que puedas así haber. Sueños, Paquita. Muy bien. Así que nos pueden llamar por teléfono, nos pueden escribir, pueden hacer lo que quieran, pero aquí el Isma les va a decir: ¿Quiere que se lo interprete?
1: ¿Quiere que se lo interprete? Eh, y por aquí, saludando a Karime, dice: Sí, yo soñé con el Peter. ¡Ah! ¡Ya empezamos mal! ¿Es en serio ese comentario? Ya empezamos calientes. ¿Es, ¿Es en serio ese comentario? Sí, no, te lo juro, yo no me lo estoy inventando, aquí está. ¡Ay,
2: sí, Ay lo Cristo, con el... Con el... Cristo! ¡Eso Jesús. significa que pronto, Karim me puede que tengas acción!
1: El, el lo
0: ¡Apágate, Peca a.
2: ¿Quién más anda por ahí, güey? Dice Alonso, dice, tarde pero seguro,
1: feliz de verlos a grabar los tres juntos. Joana eh, Giovanna... Giovanna dice en Transilvania, Ana Gómez dice eh, Manuel eh, dice Rumanía, eh, Mayra dice saludos, andamos en el tráfico, pero que no falte ver una transmisión, muchas gracias. muchas gracias.
2: Y la gente que ya está por ahí preparándose para velar a sus difuntos el día de hoy, Paquita, ¿va?
0: Sí, ya hoy es día de festividad.
2: Dice de
1: festividad. Luis Alberto Jiménez, dice saludos desde Ensenada. Ayer vi en live. ¿Cómo andas, Paquita?
0: Ay, pues yo la verdad, fíjense que no dormí bien, ¿eh? Sí, de hecho le estaba diciendo a Isma que me dormí ya como a las 12 y me dio miedo porque dije, güey, a las 12 salen los monstruos y yo todavía estoy despierta. Dije, eh, pues ya mejor me voy a dormir. Pero luego a las 3 de la mañana me desperté porque Ande, mis cabrón. gatitas traían fiesta.
2: ¡Ande, cabrón! Andaban pues anda, brinqui, brinqui. Pues andaban bien emocionadas con todos los pinches difuntos que te llevaste,
1: Paquita, pues de Pues no sé,
0: pero andaban jugueteando y brincando y de todo. Y vi la hora y dije, puta madre, 3 de la mañana. Dije, no, pues ya valió madre, se me va a aparecer algo. Ya no dormí amigos. Neta, 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 neta van a decir, ah, qué pero se los juro que fue por eso.
1: Yo mmm, fui consciente de Paquita hasta que vi el live
2: Sí, que, que porque sí. no
1: le. Hasta que le veía la cara, güey, así como.
2: Pálida, güey, de por sí. Sí,
0: así como.
2: Cuando los ojos se le empiezan a ver más grandes de lo que ya los tiene, güey. Ajá. Es que algo anda mal con Paquita.
0: Sí. Sí, no, yo, yo en serio yo sí tenía mucho miedo. Miren, es que yo sé que muchas gente... Es que gente, también
1: andas de chismosa. Sí, preguntando Y usted. El, ¿Qué,
3: el chisme, yo el
0: chisme alimenta el alma. Y pero en esta ocasión, en esta ocasión no fue saludable andar de chismosa. Porque <ríe> yo llegué y estaba muy emocionada de grabar ahí. Me sentía tranquila. Pero eh, yo me puse a platicar con el Poli. Y el Poli, el poli me zombie. contó que de hecho eso sí lo tenemos grabado, nada más que lo tenemos en un audio, nada más, me contó que cuando él andaba haciendo sus rondines, o sea, que él ya tiene muchos años ahí trabajando, ¿no? Y dice, es que vamos a ir a las gavetas, y, y estos dos andaban allá de chismosos viendo una tumba, y, y le dije yo, ¿a las gavetas de qué? Y me dijo, de niños, y dije, ah, y dice, pero ahí la verdad las vibras sí se sienten muy pesadas. Y yo le dije, ¿pero cómo, a qué te refieres con que se siente pesado? O sea, ¿qué es lo que sientes? Le dije, ¿sientes como que, que, que alguien te ve? O sea, o ¿qué es lo que sientes, Ajá. no? Lo que yo
2: quería... Que Ajá.
0: Entonces me dice, no, es que en una ocasión, dice, yo andaba haciendo un rondín. Ok. Algo que es muy normal, dice, hacia algo que, que yo normalmente hago, pues. Dice, pero cuando yo estaba haciendo mi rondín, de repente, eh, cuando paso por las gavetas de los niños... La lámpara que te prestó a ti, que tú chingaste después
3: No, 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 no No
2: no,
0: no, la no la
2: descompuse, nomás le acabé la pila
0: Bueno, la lámpara que le prestaron a Fernando Dice él Que él iba pasando por las gavetas Cuando en ese momento se le apaga la lámpara
1: Es por la pila
0: Y dice, qué raro no Ah, no, pero antes de que se le apagara la lámpara Dice que iba haciendo su recorrido por las gavetas que ustedes vieron Y que vio que había una gaveta abierta Y que dijo, ah, qué pedo Pues, porque está abierta, ¿no? Y que se regresó y que cuando se regresó ya vio que la gaveta seguía abierta y que la cierra, ¿no? Entonces, qué sigue y que en ese momento se le apaga la lámpara y que dice, ah, qué pedo, pues, ¿qué onda con la lámpara? Entonces, dice, pues, me alumbró con el celular, ¿no? Que le hizo así a su celular para alumbrarse y que no se prendía.
3: Tampoco y que el vio, celular.
0: Ajá, y que vio su teléfono y que no estaba apagado. Dice, entonces yo dije... Le dije yo a él, oye, pero pues no traías pila, a lo mejor traías el 1 o 2 por ciento. Dice, no, es que yo iba con el 40 o 50 Entonces yo estaba seguro de que traía pila.
2: Y se le apareció un chupón.
0: Pero no, dice que en ese momento él sintió una vibra muy pesada cuando iba por es que las gavetas. Si, si
2: ustedes ven el, el live, se van a dar cuenta que es uno de los lugares donde, donde más tuvimos sensaciones. Ahí lo, lo comentábamos. La neta, Bueno, y desde ahí te paniqueaste y ya no quisiste O sea, eso ir. me
0: lo contó la glorieta a mí, pero... Nosotros grabamos el episodio antes de hacer el explore, de, de hacer el, el en vivo, o sea, la exploración. Sí. Y yo le, le yo les decía a ustedes que yo es que yo sí veía sombras, pero yo no sí sabía, no sabía si eran los gatos o eran los tlacuaches o era el aire, o sea, pero ya todo todo me paniqueaba porque yo decía, güey, es que por qué pasa esa sombra, porque pasaba así como muy rápido y yo decía, pero De hecho, ¿qué el Peter sí,
1: sí captó sombras en el episodio.
0: ¿Sí? Ah, de sí, mañana. sí, sí,
2: sí, sí es cierto, estuvo publicando una parte donde se ve claramente una persona. Y en ese momento gira la cámara otra vez y ya no hay nada.
0: Pues yo vi cosas. Entonces como que yo, la neta, la neta, yo sí sentí cosas raras. O sea, pueden juzgarme loca si quieren, pero la verdad yo sí sentía raro. Sentía como que me veían. Así como, como que te veían mucho la, la mirada por la espalda. Y yo por eso pues dije, no, no, ya mejor no voy. No ¿Cuál fue, fue qué
1: tu peor momento en el panteón?
0: ¿Cuál fue mi peor momento? cuando Y se los dije hace rato. Cuando terminamos de ver la, 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 la lápida del ángel. Ajá. Ajá. Y hay un, pa un pequeño pasillo. Sí. Yo le decía a Isma, por ahí no, vámonos por acá, ah, sí, porque sí, sí. yo ahí era donde yo no quería entrar, porque yo ahí es donde más sentí pesado el asunto. Entonces, a huevo se metió y yo dije, Ah, valió madre, porque es que yo aquí me siento mal. ¿Por qué te aguantaste tres minutos de live? Pues sí, pues, pero ese fue el momento <risa> más feo para mí. Porque bueno. hasta caminaban despacio y yo decía, ya apúrate. O sea, pues. Entonces,
2: que nosotros lo estábamos saboreando, sencillo. <risa> Bueno, pues vámonos entonces con la cortinilla para dar inicio con el tema de este live, interpretación de sueños. Recuerden, llámenos y aquí se lo interpretamos. Les vamos a contar de muchas eh, personas que nos estuvieron ya comentando acerca de sus sueños más horripilantes o extraños. Y vamos ahorita a platicar sobre ese tema muy interesante. Así que vámonos a la cortinilla y regresamos en vivo. Hemos estamos regresado. de regreso. Estamos de, de, de regreso. Re,
0: re. Oye, fíjate que por aquí vi un comentario eh, que dice Ana Gómez. Oigan, ¿y si sí le pidieron permiso a los espíritus para grabar?
2: Oh, ah, eh, fíjense no. que no. Bueno, eh, eh, tú, no. Este, tú al final dijiste algo, ¿no? Y eh, o sea, yo que... al
1: final les agradecí por, por dejarnos llevar la grabación de manera pacífica. Porque la neta no, no hubo sustos feos este Entonces sí les agradecí a todos
2: Sí, la verdad es que Yo salvo un par de lugares Que sí sentí así como que Una libra Una libra Una vibra extraña eh, Nunca me sentí como observado Como inquieto Como incómodo poquito. Yo la verdad me, Lo disfruté mucho Sinceramente
0: Es que yo creo Que Porque me lo dijo el poli Ya ven que yo me regresé Me quedé con el otro poli y yo me quedé platicando con el otro poli. y Yo le dije, oiga, ¿y usted ha visto algo raro así? Porque tiene 30 años trabajando Otra ahí. Traves
2: el chisme. Güey. Paquita, ¿sabes
1: que eso, pues, es que por eso te pasa. Pues por yo que sacando pasa,
0: información eh. para el podcast, pues. Okay. Pero me dijo él que no, que no. Que nunca le ha pasado nada raro, que todo siempre ha sido muy tranquilo. Pero me dijo él que él le tocó ver una experiencia de una señora que llevaron uno de los recorridos, no estos, sino de los pasados. Uh -huh. Y que la señora sí se puso muy mal. Que... De hecho, eh, pues dice él que ya, él ya se le hizo mucha jalada Pero que sí mandaron traer un padre Porque sí, la señora sí se puso mal eh, Dice él que él cree o sea, De todo el tiempo que tiene trabajando en el panteón Que él cree que hay personas que tienen Como desarrollado otra habilidad pues Para tener sensibilidad Y que él siente que esa señora tenía Como que ese flow desarrollado porque dice que sí salió muy mal y que ella vio una sombra muy grande y que allí justamente donde estaban los bebés y el pozo donde tú mencionas, sí. que esa sombra que ahí se aparecía y que la sacaron, o sea, como entre dos, tres, y la llevaron a la puerta y que se hizo un chismarajo, pues, eh, eh, con lo de los recorridos nocturnos. Entonces dice él, yo, a mí nunca me ha pasado nada, dice, pero pues es que a mí como que no me pasa nada, dice, pero yo creo, por lo que yo veo, la experiencia que tengo, es que hay gente que tiene como más sensibilidad. O sea, que ya hasta incluso lo hemos platicado aquí en el podcast, ¿no? Y lo que sí me contó es que lo más raro que le ha tocado es que le aventaron una vez un chivo, así por afuera de las puertas.
2: Ah, sí, 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 platicaste para que se desangrara, ¿no? Que un o chivo ajado... Ya desangrado o cortado.
0: Y que gallinas negras y que muy continuamente en sus rondines se encuentran eh, como cosas de brujería, amarres y cosas así. Calzones que ellos no tocan.
2: Cagaos, wey, en los con...
1: Pelos con muñecos.
2: Sí, pues, de todo.
0: Que ellos no tocan nada, que lo que le hacen es reportarle a Limpieza y que ya Limpieza se encarga de quitar cosas. Dice, la verdad, no, no pregunto cómo lo quitan. Dice, pero nosotros ni los tocamos ni nada. Pasamos, ni nada. lo vemos, le reportamos a Limpieza y Limpieza lo quita. Pero que sí es muy continuo a ver que aparecen cosas así. De brujería. Uh -huh.
2: Bueno, pues, este... Sin más, yo creo que iniciamos con el tema de hoy, muchachos. Me encontré por aquí un... Fíjate, un artículo científico, güey. Hay que
1: estar es que aquí, sustentados. Aquí estamos
2: sustentados, Paquita. Aquí traemos los fundamentos. Este artículo científico es nada más y nada menos eh, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. ¿Ok? Y está escrito por María Elena Lora. Uh -huh. Y es un artículo que habla sobre la interpretación. El artículo se llama Vigencia de la interpretación de los sueños en el siglo XXI. Ok. ¿Sale? Pero me pareció muy interesante porque el resumen de este artículo científico nos permite precisamente ingresar en este mundo maravilloso y místico de los sueños. Güey. Dice así, el sueño es uno de los elementos fundamentales que aportó Sigmund Freud a la construcción de la teoría psicoanalítica, otorgando a los sueños un lugar y un valor nuevo en la constitución subjetiva, en tanto ellos son la vía regia de acceso al inconsciente. Uh -huh. Fíjense bien, aquí empezamos a, a ver Directamente con, con Freud, 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 Freud que uh -huh. los sueños están directamente relacionados con el inconsciente. Uh -huh. All right. Este eh, actualmente los aportes de Jacques Lacan y Jacques Alain Miller muestran que nos advierten sobre los nuevos usos del sueño en la práctica clínica del psicoanálisis, planteándose el sueño como una interpretación del traumatismo inaugural y estableciéndose como un despertar hacia lo real. A, a, a través de, del psicoanálisis hay algunas, algunos que practican este tipo de análisis psicológico Que a partir de los sueños pueden ingresar en nuestro, en nuestro subconsciente Y dar con problemas de, nuestra, de nuestro pasado uh -huh. Y de ahí es desde, desde donde partimos para iniciar con lo que hoy conocemos como la interpretación de sueños ¿Simón? Uh -huh. ¿Sí? Ahí voy agarrando. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, en días Fíjese pasados... Que yo
1: un día soñé, ajá.
2: Díganse que yo un día soñé con Chucky y que Chucky me iba persiguiendo. Bueno, entonces ahorita vamos a ver qué significa. Ajá. ¿Vale? Y en días pasados, precisamente eh, en la página de Facebook estábamos publicando que, nos, que la gente nos contara sus historias sobre los sueños más terroríficos o extraños que hubieran tenido. Ajá. Y llegaron cosas bien interesantes. Ok. Entonces ahorita vamos a, a ir leyendo algunos de los comentarios a la par de los que están escribiendo ahorita en el live. Y si alguien quiere llamar, recuerden que la línea telefónica está abierta, Paquita. Si estás checando ahí el... Paquita nunca se da cuenta cuando llama. Pero llaman. suena. Si ¿Sí, no, Paquita les marca, güey. Ahorita va a agarrar números <risa> a las... Ahorita
0: Paquita... yo les marco. Si no <risa> que
1: marcamos nosotros? No importa qué estén haciendo, deben de que
2: contestar. Sí, y contarnos su sueño más raro para uh -huh. interpretárselo, ¿verdad? Es correcto.
0: Dice que se está trabando un poquito la transmisión. Es que tenemos eh, una falla con el internet. Ay, disculpe. Ay dispensen. Ay,
2: dispensen. Ay, dispensen. Ustedes tenganos paciencia.
0: Sí, porque dice que se está trabando un poco, dice. Pero bueno, hola banda, ¿cómo están? Armando Espinosa. Osvaldo dice que si les vamos a marcar. Sí, nosotros vamos a marcar. <ríe> si no me llaman, yo llamo. Eh, dice, pensé que era mi recarga de 20 varos No, no, no. <ríe> es nuestro internet.
1: Esas son buenas.
2: Sí. Y, y más y,
0: Ahora, a ver, no, fíjate um, Añadiendo información a lo que comenta Fer yes. Cuando, por ejemplo Ya sabemos que hoy en día la interpretación De los sueños pues varía mucho Desde qué ámbito lo vayas a hacer no sí. Si lo haces desde el ámbito psicológico Hasta si lo haces del, Desde el espiritismo Y el, el astral el, ajá Y todo ese tipo de Astrológico. cosas ¿no? Pero hablando por ejemplo de la interpretación de sueños A través de los enfoques psicológicos para poder interpretar un sueño desde un uh, rollo psicológico, porque hay sueños que güey sí te sacan de pedo, y hay sueños que llevan mucha coherencia, ¿no? Que tienen que ver mucho con lo que tú mencionas, a lo mejor algo dentro de... Entonces, eh, ¿cómo se interpreta un sueño desde el aspecto psicológico? Es, son varias cosas. Primero, lo que una vez a mí me dijo la psicóloga. Vamos a pensar que tú soñaste con... este que se te caen los dientes, ¿no?
1: Ajá. Que es, ¿Es sueño, muy común.
0: Que es un sueño muy común. Ajá. Entonces, eh, para tú poder interpretar desde la psicología qué, qué significa el que se te caigan los dientes, tienes que dividirlo. Primero, ¿qué importancia o, o qué representan los dientes, por ejemplo, en, no sé, en, en la persona o en la sociedad? ¿No? ¿Qué representan los dientes, por ejemplo? ¿Qué, qué? qué porque ¿para qué sirven los dientes?
1: Para
2: comer.
0: Para comer. Uh, Fuerza. Por ejemplo, una sonrisa bonita, ¿no? O sea...
2: Personalidad. Personalidad,
0: sí, ¿no? O sea, tienes que como que separar esa parte, ¿no? Luego es que, qué cosas, qué sensaciones te daba el sueño. A lo mejor se te caían los dientes, pero... Pero te ponías feliz. Te ponías feliz. A lo mejor se te caían los dientes, pero estabas muy temeroso, muy enojado, muy nostálgico. Sí, sí, sí. O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces decía si la psicóloga, ya una vez que reúnes todo, es cuando ya se puede hacer la interpretación. Okay. De que a lo mejor, pues no sé, eh, hay algo en tu personalidad que te da miedo, hay algo que, no sé, no, no estás expresando, o cosas así, desde el ámbito psicológico. Entonces pues fíjate, tienes que separarlo.
2: Fíjate, por ejemplo, una de las interpretaciones que se da a ese sueño particular cuando se te caen los dientes es que representa tu temor a hacer el ridículo en la vida real. La falta de, 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 le falta la seguridad necesaria para realizar una tarea específica y le preocupa que los demás se rían de él. Era lo que la sonrisa, el hacer el ridículo, que no te, ah, no te dientes. Por ejemplo,
0: hay mucha gente que de repente pasa, ¿eh? hay gente que sueña que tiene relaciones con un familiar. Su hermana, su papá, su mamá, su hijo, su hija. Algo Ajá. que, pues obviamente en una persona cuerda no es normal, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Entonces
0: sacan mucho de pedo decir, güey, ¿por qué soñé que tenía relaciones con mi mamá? Bueno. O con mi papá, ¿no? Entonces, ahí igual vuelves a separar, ¿no? Vuelves a separar. ¿Qué importancia tiene la madre en, El
2: padre. en, en, la,
0: en la cultura, muy, por ejemplo? Un pedo
2: muy freudiano. Sí. Pero fíjate, soñar... Eh, los sueños relacionados con el sexo son de los más difíciles de analizar, porque todos los elementos que intervienen son importantes. ¿Sabes?
1: Otro. ¿Qué es lo único que me preocupa de los sueños del sexo? ¿Qué? Que mi, por ejemplo, cuando vivía con mi mamá o así que me habían escuchado, ¡Oh! ¡Oh! <risa> <risa> o sea, sí, yo me llegué a despertar así como de... Y... Puj, ¿Así excitado? No, o sé sea, como que así como que salía y qué onda, buenos días, ¿cómo están? así como si no se reían de mí o algo así
2: porque soñaba o de que, que tenías... yo estuviera
1: agarrando así una almohada en la noche o algo así o sea de que o sea es que pues yo escuchaba soñar a mis hermanas por ejemplo que mi hermana hablaba de noche y decía ah, ya está hablando, ahí está hablando esta no que a mí me hubieran escuchado acá Ah, claro que sí ¡Oh! esa es mi única preocupación ¿No? Freud tiene algo
2: Mira, eh, los sueños relacionados con esto son eh, difíciles de analizar Tanto la vida, el estado y todos los aspectos de la vida de la persona que lo sueña Pero así de forma muy general podríamos aventurar lo siguiente Si sueña que mantiene sexo puro y duro Sin ningún sentimiento hacia la persona Que aparece en el sueño denota una deficiencia afectiva O en el plano profesional
0: Es que el sexo tiene que ver mucho con la creatividad o sea, por ejemplo, para tener un buen sexo también tienes que ser una persona muy creativa. Entonces, si tú tienes tu creatividad enfocada en el trabajo y toda tu creatividad está enfocada en el trabajo, no tienes buen sexo. Si toda tu creatividad está enfocada en el sexo, no te desarrollas en el ámbito profesional, en Eso el ámbito familiar. O sea, Eso. tiene que sí, haber sí, un sí, equilibrio.
1: Sí, es como, por ejemplo, cuando tu pareja está en el mismo salón que tú. Mm. Estás caliente y... Viendo no una clase de geografía No, te concentras. no te concentras.
2: ¿Dónde chingados está Transilvania?
3: Yo,
1: ¿En Bélgica? ¿no? no Estaba caliente
0: Sí, sí.
2: <risa> Soñar eh, con, eh, podría, con el sexo podría representar también frustraciones, deseos reprimidos, fracasos, problemas De todas formas soñar con el sexo puede tener muchas lecturas Se tendría que analizar mejor cada caso y cada persona pero, en eh, eh, definitiva, esto denota quizá de una deficiencia afectiva, que podría ser una de esas partes que tú mencionas, porque se, hablando del análisis psicológico de un sueño, pues es, es un pedo muy profesional, ¿no? Si sí, yo hablara
1: de mis sueños eróticos en terapia, termina cachondo el
2: psicólogo.
0: Oh, este menso.
2: O, y, o te manda al psiquiatra. Te y... más,
0: ah, más. manda al psiquiatra. Porque, ahora, es normal que en la pubertad se tengan los sueños húmedos, ¿eh? O sea, ah, es que sí. ahí ya. Pero es un...
2: que se siente bien real, güey. O sea, yo me acuerdo de, un, de, de, de haber tenido sueños así, donde, donde pues sí, güey, estás como perrita chihuahua, así, güey. O sea, ¿Sí? y te despiertas y dices, ah, chinga. Pero se siente muy real, Paquita. Ay, ¿Ah, <risa> guácate, la do... ¿Eh? ¿Dónde está? Da. Se siente muy real.
0: No manches.
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, sí.
2: Bueno, entonces, eh, vamos a leer. Bueno, ¿quién está conectado? Si quiere saludamos a la gente. Y ahorita empezamos con los comentarios de los sueños de la gente.
1: ¡Saludos a todos los que están conectados. conectado! Dice, 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 dice. Yo una vez soñé, Gerardo del Toro dice. Yo una vez soñé que muchas víboras me iban a atacar, pero todas me la pellizcaban y terminaba desviviendo a todas las víboras. Fíjate, lo hacía con miedo, pero me defendía. Aún me intriga ese sueño. ¿Saben qué podría significar? Lo llegué a soñar incluso tres veces O sea, un, un evento atemorizante Que pues una víbora siempre cuando no eres biólogo O estás en el zoológico, te dan miedo Pero él decía que con miedo las vencía
2: todas
0: Pues mira, primero tenemos que saber qué significa O sea, qué representan las víboras
2: Ahí te va, José del Toro, ¿cómo se llama? <risa> Gerardo del Toro Gerardo del Toro, ahí te va, mira uh -huh. La figura de la serpiente está relacionada con el engaño, con la traición. En este caso puede haber una cosa inquietante en tu vida, una preocupación, alguien que te engañó, te sientes traicionado o en ese momento que tuviste ese sueño te sentías traicionado por alguien. Pero al final tu valentía y tu espíritu iban a sobreponerse a esa traición. Por lo tanto tú vencías al enemigo, a la serpiente, al engaño. Y salías avante en la lucha de la vida.
1: ¿Mm? Para mí tiene sentido.
2: ¿Qué? <ríe> es es He a escuchado ver,
3: mejores interpretaciones. Pero... ¿Qué, ¿Quién es? ¿Qué, okay. Gerardo del Gerardo Toro. Del toro.
2: Coméntanos ¿Me pusieron si... los
1: cuernos cuando sí. estaba soñando eso? Sí. No?
2: Coméntanos si esto que te acabamos de decir te hace sentido. A lo mejor dices tú la neta, ¿no? O a lo mejor te puede llegar de repente el 20 y decir, oye, es verdad. En, en el trabajo este güey me, me echó de cabeza con el jefe eh, esta chava me puso los cuernos
3: uh -huh. mira pues, dice que pasado? todo
0: toma sentido dice con lo que dice los misterios mi vieja me engañó con un drogadicto como dos veces y ahorita ando como si nada pasara hey, pero que sea drogadicto no sé que sea malo no.
2: <risa> a ver a ver no, aquí no discriminamos <risa> a nadie bueno a ver entonces Gerardo del Toro fíjate ahí está la traición es la serpiente. La traición es la serpiente. ¿Quién es llevó icono, a es Eva? Icono. A la manzana. Es la serpiente. ¿Tú qué opinas, ¿Eh, Paquita? Paquita? A ver si Paquita ya se convence, porque al principio dijo interpretación pitera, güey. Sí, sí, es este güey, ¿qué vas ver. a ver? Si, a ver si te convences hoy de, mamón. de nuestros poderes de mí de Lisma, Ajá. de nuestros poderes de interpretación de porque
1: sueños. Porque a, a nosotros, tanto Ferry como yo, en lugar de ti, nosotros sí estudiamos.
0: ¿Ah, sí? Sí,
1: los temas de los sueños.
0: ¿A poco? Uh -huh. No, pues muy bien.
1: Tú estuviste buscando un labial durante tres días.
0: ¿A cuál? Hace hace, hace media hora antes de llegar estaba buscando un labial. Que Oye, Dorothy, dice... yo de repente, pero
2: yo de repente veo a Kenny bien entretenida en el celular un rato y le digo, ¿está chido el Face? Dice, no, estoy buscando qué comprar. <risa> así sí. son, así son. ¿Qué es dicen que, para allá? ¿Qué dicen?
1: Dice Gerardo Escamilla, dice, mi esposa ha soñado que se le caen los dientes. Común. Okay. Aunque yo nunca lo he soñado. Este, y eso significa que, fíjate, él dice... Que eso significa que alguien va a morir. Ok. Es
0: un y vito. Ajá, sí, pero...
1: Justo hemos tenido fallecimientos en la familia después.
2: Ha coincidido en los ha. momentos en los que su esposa sueña que se le caen los dientes con pérdidas familiares.
0: Uh -huh.
2: Interesante. Bueno, vamos acá con los comentarios también que tengo que guardé porque ahí hay, hay, hay algunos muy interesantes. Eh, por acá, Zeus.
0: ¿Qué pasó? dice a la Paquita estaba con el tipo así de ¿A poco sí,
1: Y me en su papel, pero me hace no papel, pero,
2: pero fíjate, güey. O sea, es que yo tengo... Eh, o sea, no por nada soy Lord Misterios, güey. ¿Tú crees que yo me puse ese pinche nombre para farolear? No, güey. No. Sí. El nombre, el, nombre, el nombre me escogió, güey. Como la varita Harry. Sí. Ok. Acá bien. Zeus Medina González dice, cuando estaba en secundaria me encantaba leer sobre ocultismo y leí varios grimorios en internet. Para poner un poco en contexto antes de relatar el sueño, en ese tiempo, como hijo de padres sobreprotectores, tenía la regla de antes de dormir dejar el teléfono en cuarto de mis papás. ah chinga. Y como era verano, el sol daba todo el día en mi cuarto. Entonces llegó la hora de dormir y dejé mi teléfono. Soñé que me llegaba una llamada. Contestaba. Y de fondo se escuchaban gritos y súplicas. Y entonces varias voces superpuestas repetían una y otra vez. Recuerda, nosotros existimos. Y nuestros nombres son siete. No hay musiquita en la consola. <risa>
0: <risa> ¿A poco sí, <sitilín? risa> Y el <video> es estupendo. <risa> Ay, fue la música, pues. Se escuchaba...
2: Eh, recuerda, nosotros existimos y nuestros nombres son siete. Y los gritos se iban haciendo cada vez más fuertes. Desperté con un sudor frío buscando mi teléfono.
1: Le va a dar un infarto ese güey.
2: Pero no lo encontré. Lo que más me dio miedo es que en mi cuarto podía ver mi aliento del frío que hacía. Fui todo culo prendiendo las luces de la casa a ver si el teléfono estaba en el cuarto de mis papás. Y para mi sorpresa, ese teléfono jamás volvió a encender. Aún cuando lo conectaba al cargador y lo llevé a reparación y el técnico me dijo que el display estaba bien. Quemé todo lo que tenía relacionado a eso y dejé de soñar.
1: A lo mejor se estaba metiendo también mucho en esos temas. Pues a lo mejor sí. Es que ya porque estaba combinando. Es que dice
2: que ya estaba leyendo mucho sobre esto. Uh -huh. Y que de repente pues empezó a, eh, empezó a quizá presencias demoníacas en sus sueños. Eh, me llama la atención porque siempre que hay un demonio nunca viene. Nunca anda en, en solitario. Siempre andan en combo.
1: Como cucarachas.
2: Como, como cucarachas. Siempre andan en combo. Entonces aquí en su sueño dice que menciona que escuchaba esta voz que decía Somos siete, somos siete.
1: Y la, lo que es también el detalle de la temperatura
2: Que alcanzaba a ver en su, ver su sueño, podía ver su aliento por el frío que hacía ¿Qué podría significar soñar con demonios?
1: Es que yo, yo pienso que ahí ya va afectado eh, eh, Que a lo mejor ya agarró algo en la lectura es que lo que él está leyendo, pues es alta literatura mágica del siglo XV, XVI. Sí. O sea, es que a veces meterte con esos libros está
2: cabrón. Pues ya lo vimos en el episodio de libros malditos que grabamos.
3: Mm.
2: Pero dice, soñar con el demonio tiene que ver con la parte negativa de ti mismo. Puede ser que si sueña con el demonio se sienta culpable por algo. Ha llegado la hora de dejar por un lado esa sensación de culpabilidad. Por otra parte, en un sueño, el demonio puede representar la inteligencia o el engaño. Ya. Yeah. Entonces, a una de las interpretaciones que se da, ¿verdad? A, al soñar con una entidad demoníaca, es que a lo mejor hay una fuerte culpabilidad, hay algo que hiciste que te mantiene en este, en este sentimiento de, de estar culpable, de ser culpable, de, de sentirte muy mal por algo. Y esto te puede llevar a, a, durante el sueño, estar intranquilo y representar esa culpabilidad en una figura demoníaca.
1: Yo quisiera preguntarles a los que están conectados, si es que sueñan que se van a morir, si es que han soñado eso, ¿se han muerto en el sueño? ¿Han muerto en un sueño? Esa es la pregunta que yo les, les quiero, porque yo se lo he preguntado a mucha gente, y yo lo he soñado sí, varias yo veces. Yo también lo he soñado. Este, pero siempre que me voy a morir, me despierto. O sea, no me alcanza a morir. No, 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 nunca he sido un muerto en un sueño. ¿Sabes a mí qué me pasa?
2: Un sueño rarísimo que tengo constantemente. Estoy en el sueño. Y de repente aparece alguien famoso. O yo quiero tomar, o me quiero tomar una selfie, o quiero tomarle una fotografía a algo. Y, y justamente cuando pasa el famoso y me acerco y tomar la selfie o yo me quiero tomar la fotografía, el teléfono no funciona, se traba y despierto. Justo en el momento en el que quiero tomar la foto, algo pasa con el teléfono, no puedo tomar la fotografía y despierto.
1: Hay, hay dos, dos, dos motivos. Uno, se dice que muchas tecnologías no funcionan en los sueños. Y dos, pues, quizá hay un pinche trastorno de ansiedad, güey, de que puta madre. <risa>
2: Puta, puede ser, puede ser Mira, por ejemplo Paquita Acá dice soñar con tu propia muerte Significa Que está en una fase de transición En su vida Se está convirtiendo en una persona más espiritual También está intentando Desesperadamente escapar De las exigencias de su vida Ya yeah. Esta podría ser una interpretación mm. Para quien sueña con su propia nuevo, muerte Me
1: ha convertido en Buda güey. Entonces. ¿Pero, ¿pero okay. qué
2: pasa? ¿Que sueñas que te balacean? Que te, que te ahogas
1: eh, Sí, he, he muerto Por balazos, en accidentes Así en la, en la guerra Y fue en un sueño continuo O sea, ¿Cómo? como que me, que me desperté O sea, un día soñé y después de meses Soñé la continuación de ese sueño
2: <risa> Este güey sueña por partes, Paquita
3: es temporada 1 y temporada 2. Tengo un sueño Aquí. tipo Netflix. Okay. Ajá,
1: ajá. Sí. O sea, no, de que es, es continuación de un sueño de, de hace meses o años. Ok De que lo dejaste inconcluso y ya sigues.
0: Ya. ¿Y no les ha pasado que tienen sueños, por ejemplo? A mí sí me ha pasado sueños en los que, no sé, uh, yo también soñé que una vez me balacearon ¿no? Ajá. Y me dieron el tiro de gracia en el sueño. Es
1: que somos de Michoacán, sí.
0: Ajá. O sea, y recuerdo que... Me, es como dices, o sea, me morí y de, pre, de, re, de re pronto me vi muerta, o sea, me vi con el tiro en la cabeza y desperté.
1: ¿Pero tú te viste de arriba?
0: Sí. Ajá, o sea, yo me vi. O sea, primero vi cómo llegó, cómo cerré los ojos y de y repente... Ya abrí espí, tiro. Ajá, de repente abrí los ojos y me vi tirada en el piso con la el, el, el bala el el aquí. Y desperté. En cuanto me vi, me desperté. Y me dolía mucho, sentía así aquí el dolor Y recuerdo que tuve otro sueño donde dice mi hermana
2: Donde ya estabas en el hospital curándote
0: Ya, la continuación. no, dice mi hermana que en ese entonces nosotros vivíamos en Arizona Y vivimos en una casa que la neta sí daba como que un poquito de miedo Ahí murió una persona en la casa en la que nosotros vivimos, se suicidó Y dice mi hermana, ¿verdad? yo no, pues yo no, yo estaba dormida que en las noches yo eh, me como que me empujaba, ajá, así como que me iba, me iba empujando en la cama, me iba empujando hacia arriba. Y entonces yo siempre amanecía como muy adolorida. Pero yo recuerdo que tuve un sueño en el que yo sentí como que me daban una aguantada, así, pero fuerte. Un putazo. De esas aguantadas que te dan en la espalda, que es como ah, que te sacan el <ríe> aire. Ajá, uh -huh. Y yo sentí la aguantada y desperté. Y desperté. Yo me duermo siempre muy temprano, mi hermana todavía estaba despierta Entonces yo desperté y le dije a ella Güey, yo soñé que me metían un putazo Dice, pues es que le hiciste así, de hecho, le hiciste así de así O sea, tú hiciste ese, ese ruido Le dije, es que ¿sabes que Sí me duele Entonces me revisó y estaba así como que rojo aquí atrás Pero, no sé, o sea, a lo mejor me pegué muy A lo mejor fuerte. no estaba yo soñando sola, simplemente
2: o... traste en otro plano
1: es que dicen que muchas veces que quizá estamos viendo la vida al revés.
2: Ah. O sea
1: que lo que nosotros estamos haciendo, o sea, ahorita es preparándonos para vivir. O sea, cansando el cuerpo. Cansando el cuerpo, cansándolo hasta que quede dormido, porque entra en esa fase espiritual de donde surgen pues las ondas deltas se le llaman, que solo surgen cuando estás dormido o meditando. Este, y que justamente la vida chida, o sea, la vida real es la que vives en los sueños para nosotros. O sea, nosotros ahorita estamos, estamos trabajando, nos metemos unas chingas para cansarnos, llegar a nuestra cama, dormir y vivir y empezar a vivir. O sea que, que vivimos pues al revés ajos.
2: Escabe, No ha entrado ninguna llamada, Paquita.
1: Wow. ¿Seguramente, no. sí, seguramente sí, seguramente sí. Vétate el Paquita.
0: No, porque está? no son Acuérdense
2: que, que si, si quieren que les interpretemos, si quieren que le interprete, márquenos en este momento al número uno.
0: Ah, cuart no, nada más tengo pedidos de colágeno, o sea, ahí también pueden pedir colágeno.
1: <risa> Por acá dice...
0: 4433-675369, perdón.
1: Ahí está. Eh, lo que dice Luis Manuel, dice, me pasó algo muy raro. Hace muchos años, la mamá de mis hijos me platicó que había soñado que se casaba mi hermana con alguien. Y la hermana de ella, que se casaba con alguien y la hermana de ella con alguien, pero en ese tiempo tenía un libro que explicaba los sueños. Ok. Y el libro decía que iba a fallecer alguien cercano. A la semana falleció su bisabuela y a los 10 días falleció mi abuela. Y la verdad sí me sacó de pedo. O sea que él habla de que platicó un sueño su esposa. Él tenía un libro de los sueños, lo buscó, lo buscó. Lo interpretó. Y sí salió. Y salió. Fíjate. Otro mito, bueno no es otro mito otra, Otro rollo de los sueños En cuestión En lo que es en la terapia eh, Del psicoanálisis Es que según eh, Dice el psicoanálisis que los sueños De alguna manera te Están preparando mentalmente Para Posibles y futuras Adversidades que se vienen O sea que si tú sueñas algo Fuerte, como en este caso lo soñó Este Gerardo del Toro de que él sentía mucho miedo pero afrontaba Que de alguna manera tu cerebro ya se está preparando Porque recuerden que tu cerebro no sabe a, Al 100% que es real Y que es mentira Porque un sueño se siente vívido, hay sensaciones Y en la vida real también
2: Sí, pues te pare... Ajá, sí, se
1: te para Ajá, sí, incluso se, se te para en el sueño Entonces que te, tu mente te está preparando Para las adversidades que se vienen la vida, como, como especie.
0: Fíjate, este está muy chido. El comentario del Pit dice: Yo puedo controlar la continuación de mis sueños. Empieza bien y conforme va avanzando, yo sé que estoy soñando y puedo decidir qué va a pasar.
2: Sí. ¿Estúpido? Uh, uh, ¡Ah, cabrón!
1: Fíjate, tú, bueno, pues, tú también puedes. Sí, decir? yo siempre soy consciente de que mi sueño
2: es un sueño. Ok, fíjate bien. Acá, fíjate, Lorena Pere, eh, Peregrina Palacios dice: A mí se me ocurrió decir en mi sueño. Que estaba soñando. A mí se me ocurrió decir en mi sueño que estaba soñando. Y en ese momento, todo se volvió turbio. Con la chica con la que estaba soñando, se le sumieron los ojos. Todo se volvió gris y negro. Y me dijo que no debía haber dicho eso. Y me desperté con escalofríos y un dolor de estómago. Por eso, cada que sueño y me doy cuenta que estoy soñando, ya no lo digo.
0: O ya ves que dicen que no debes de preguntar la hora en el sueño. ¿Eso por qué? Pues no sé bien por qué, nada más dicen que no debes de preguntar ahora en el sueño.
1: Fíjate, yo el 20 de octubre, y fue casi por esto que salió en live, yo publiqué en mi Facebook y yo, y yo puse el 20 de octubre. ¿Alguna vez has soñado que estás dormido y en el sueño tienes un sueño? Porque ese día yo tuve un sueño, bueno, similar, o sea, de que yo soñé que estaba soñando. Ajá. O sea, yo, yo estaba dormido y soñé en el sueño. Y no recuerdo qué, cómo estuvo el pedo, pero sí fue algo muy perturbador. Por eso me, me, me levanté y lo publiqué.
0: Ya. Yeah. Fíjate que hay una recomendación para quien le gusta mucho el rollo de los sueños. Es que tengas una libreta junto a tu cama, en un buró o algo así. Obviamente con un lápiz, lapicero. Y que al despertar, si tienes tiempo, lo primero que hagas es que escribas todo lo que soñaste. Porque los sueños se olvidan muy rápido.
1: Y hay unos que no.
0: Y hay unos que no, pero que escribas lo que soñaste para que después puedas releer lo que soñaste y practiques eso para después poder tener sueños lúcidos. Según lo que dicen algunas personas pues
2: Fíjate, por acá, eh, buscando algo, algo de información Lúcidos eh,
0: astrales, ¿no? Se les llama lúcidos oh, a, ah, sí. Dice
2: acá en un portal de la BBC Los sueños lúcidos son la habilidad de, de ser consciente que estás soñando uh -huh. En algunos casos puedes llegar a controlarlos Y elegir lo que experimentas mientras mientras duermes, como oh. Pete
1: No solamente controlar lo tuyo, sino controlar alrededor también Sí,
2: lo que, lo que ocurre La ciencia ha investigado por años este fenómeno Cuyos primeros escritos datan de principios del siglo XX wow. Con la británica Mary Arnold Foster como una de las primeras en hablar de la capacidad de guiar nuestro subconsciente cuando dormimos. El interés por esta técnica ha llegado hasta nuestros días con, es con escuelas y facultades dedicadas al estudio del sueño. Los sueños lúcidos tienen lugar durante la fase REM de nuestro descanso, la fase REM, la más profunda de los cinco ciclos que generalmente componen el sueño.
1: Eh, ahí está interesante ese dato, eh, pero creo que la, la fase REM es la más débil de todas, porque es ya cuando es la última fase de las cinco fases. Ya Mira, me... yo no duermo mucho, pero sé
2: mucho del sueño. Este,
1: se, bueno, a se, lo mejor, se bueno, pone bueno, a
0: investigar y ya no duerme. Dice que, la, <risa> que la fase
2: REM es la, es la fase del sueño más profunda.
1: Okay. Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, siempre sueñas. Eso es de ley. Siempre sueñas. Pero, por ejemplo, eh, de las cinco fases, cuatro son no rem. Rem si, si, significa este. en inglés eh, movimiento ocular rápido.
2: Que es cuando estás, cuando se es, te estás dormido, rapid, pero se ve que tus ojos están moviendo. Rapid
1: eye movement.
0: Ah,
2: ok. <risa> eh. ¿Qué hubo? REM Ra Rapid a, Move a, a Marvel Rapid A-Moviment moviment, a -A -Moviment.
1: A Ajá a moviment Ah, -Okay. Este Si tú te despiertas en la fase REM Puedes recordar tu sueño Si tú te despiertas en otra fase
2: Ya no Ya no las puedes recordar
1: A ver, otra vez Si tú te despiertas, ¿qué? En la REM En la fase, en la fase REM Ajá, que es la fase número 5 del ciclo del sueño O sea, es que el ciclo del sueño son 5 fases Pero sí, sí, no son 5 fases en, en toda la noche si no son cinco fases, regularmente cuatro o cinco veces se repite el ciclo. Sí, sí, eso, ¿vale? eso sí lo sabía. Si tú te despiertas en un ciclo, en la fase REM, puedes recordar el sueño. Si, no te, si te despiertas en una fase no REM, que es de la 1 a la 4 no recuerdas nada. Pero siempre sueñas. Entonces, si nos, si, si nos estamos como que sorprendiendo de los sueños que tenemos, imagínate de los que no recordamos.
2: ¿Cómo podrías darte cuenta eh, de que estás soñando? En un ¿Cómo, sueño. ¿Cómo puedes entrenarte para que cuando sueñes te des cuenta que estás soñando? Si sientes excitación, te das cuenta de que no eres un simple observador, sino que puedes guiar el transcurso del sueño. No excitación como excitación de... de ay, ay, no, uh -huh. Sino como... Eh, sensorial. Sí, sensorial. Agudización de los sentidos, los colores se ven más brillantes y los sonidos se oyen más claramente. Cuando tú estás soñando y, y percibes esto, es como te puedes dar cuenta que, está, que es un sueño. Atención al detalle, ves las cosas que pasan con mucha precisión y enfoque. Y mayor percepción, la conciencia periférica se expande, por lo que te sientes mucho más consciente de lo que sucede a tu alrededor que en un sueño normal. Estos son sueños profundos, lúcidos, pero a través de estas partes, tú te puedes identificar que estás soñando. Right. Ok. ¿Qué más dice la People?
0: Dice por aquí Osvaldo, mi papá falleció hace seis años eh, y lo soñaba muchas veces, pero una me sacó mucho de onda porque lo vi eh, el día que lo velamos. Pero lo curioso es que se llenó de agua su caja y de repente... Ajá, y de, y de repente, me imagino, se cayó la caja y él se salió en pedacitos Posterior soñaba con los difuntos de la familia de mi papá Pero lo raro es que no hablan y todos y todos se le se los entiendo Solo con señas, nunca lo he soñado tranquilo más que una vez Y las demás ah, fueron como 10 veces en, en los seis años que ya no está conmigo
1: Ahí la, in, la interpretación de rigor es que muchas veces no eh, que una persona tú la sueñes, que tú sueñes, por ejemplo, que nunca te han dicho, oye, ¿cómo estás? Es que te soñé, que estabas enfermo, soñé sí. que moriste. Eh, que tú, que yo, por ejemplo, que yo sueñe contigo que, que, que toco madera, que no hay cerca, que por ejemplo que tú ya falleciste, Ajá. este no tiene nada que ver con tu salud, sino tiene okay. nada tiene más, más que ver conmigo. Nada más que pues mi, mi, mi mente se lo pone a alguien para en entenderlo esta, mejor en,
2: en este sentido, por ejemplo, el qué relación, cómo era su relación con su padre. Sería una pregunta clave para entenderla, para poder interpretar este sueño.
1: Su mente cómo interpreta a su padre, como alguien rigoroso, como alguien amoroso, Porque, y aparte me llama la atención que pues, dice que
2: se inunda, ¿no? Que se inunda una, el ataúd. Una caja. Porque soñar que te estás hundiendo significa que vas a ser ninguneado por un superior y de una forma humillante o prepotente. Ahora, yo me voy a aventurar a decir algo. Quizá me equivoque, quizá no. Pero a lo mejor, el padre de esta persona era muy estricto.
1: Que es muy común, regularmente. ¿Sabes?
2: Era muy estricto, era muy... Eh... Haz esto bien. Sí, bien, exactamente. Está mal hecho. Eh, exacto. Quizá. Que,
1: que, que nunca da un gusto. Podría ser. Puede ser.
0: Y fíjate que ahorita que dices que hablar de personas y todo eso... Yo me acuerdo que hace mucho tiempo... Eh, yo platicaba con mi psicóloga porque le decía, es que sueño mucho con mi ex y, y me da coraje porque digo, güey, o sea, ya es una persona que ya X en mi vida, pero ¿por qué la veo en los sueños?
1: Porque te quiere con él, güey.
2: Dice, que, dice que soñar con un ex representa que tienes una asignatura pendiente con esa persona.
3: No. Es decir, que rompió con
2: ella, pero en su subconsciente le sigue gustando o la sigue echando de menos le y le gustaría revivir esa historia,
1: güey.
0: Revivir esa historia. No, fíjate. ¿Qué falta
1: de que... respeto, güey. en público, güey.
0: Oh, no. Es por no. eso que yo voy a ver a mi ex
1: no soñando. En la vida <risa> real.
0: Ahora. No, entonces yo le preguntaba a la psicóloga que por qué, o sea, sueñas con tu, con tu expareja, ¿no? Y me, ella me estaba diciendo porque, pues, es un, es un sueño muy común. O sea, muchas personas sí. lo googlean y todo, ¿no? Y dice que lo que pasa es que cuando sueñas con tu expareja, y ahorita, por ejemplo, por lo que decía Isma, ¿no? Que como que lo que tú no, tú tú no como que tú no, se lo eches a otra persona, ¿no? Uh -huh. o sueñas con tu papá o con otro pariente. Entonces, que cuando sueñas con los ex, <coughs> lo que me decía la psicóloga es que tiendes a... ¿Cómo se dice? Como... A vivir en la nostalgia de quién eras tú No de la pareja, o sea, la pareja ahí está como pues relleno en el sueño, ¿no? Sino como de quién, ¿Quién eras tú, tú
2: cuando estabas con él Ajá,
0: o sea, cómo te comportabas, cómo hablabas, cómo te vestías incluso O sea, quién eras tú cuando estabas con esa persona Y que seguramente una parte de ti hoy extraña esa persona que tú eras en ese tiempo Por eso es que sueñas con tu expareja porque a lo mejor a muchos le han pasado, ¿no? Que, no sé, terminaron su relación hace 20 años, los que se divorcian o así. Y sueñan con ellos y dices, ¿por qué sueño con ella o con él? A lo mejor en esa temporada tú te sentías completa, te sentías feliz, te sentías a gusto. Y extrañas eso de ti. Y, es, y extrañas esa parte Y de ahí
1: tí. después, oye, Marta, Patricia... Soñé contigo
3: Oye,
2: ¿qué crees?
0: Hagan
3: eso ¿Qué soñaste?
2: ¿Qué crees eh, que soñé? Ella, ella y después de la cancioncita de mi primera chamba
1: ¿Y qué soñaste? No te voy a decir <risa> Para
2: que ella piense pues,
1: Mira,
0: por ejemplo, dice Remse Yo sueño mucho con mis excompañeros de la secundaria
1: ¿Con
2: tu pues oh, En ese momento eras muy feliz En tu vida te sentías pleno, plena Era una, era, etapa, era bonita. Era una etapa bonita Divertida y ¿Qué significa
0: soñar con Alejandro Sanz? Ah, Isma tiene sueños raros. Como ¿Tú, este. ¿Tú sueñas con
2: Alejandro Sanz? Yo soñé con Alejandro Sanz. Fue uno de los
1: sueños que más me ha marcado en mi vida. Ajá. Porque yo soñé que Alejandro Sanz me iba a dar una frase súper chingona para la vida. Ajá. Que Alejandro Sanz me dijo, güey, con esta frase que yo te voy a dar, güey,
2: te la feliz. van a
1: pelar todos, toda la verga, todo. Ajá, sí. Así es so Alejandro Sanz. Sí. Y me la dijo. Y yo dije, no mames, sí es cierto. Cuando me desperté la recordaba. Y dije, la voy a anotar para que no se me olvide. Y ya no me acuerdo, güey. Por eso ando valiendo verga.
2: Ahí te va, Lord Misterios. Te voy a interpretar tu sueño con Alejandro
1: Sanz. ahora oh, gracias, Lord es Qué bueno que vine.
2: <risa> a soñar con Alejandro Sanz representa que tu corazón está partido. ¿Y qué estás buscando? ¿Quién te va a curar tus, tus emociones? ¿Quién me va a pedir que, pedir que nunca lo abandone? la abandone? Pues
1: que me va para tanto que se hace frío. Alejandro Sánchez es muy bueno.
2: Grande, grande el señor.
0: Dice eh. Ibáñez: yo siempre he querido soñar a mi papá para disculparme y por el simple hecho de volver a verlo. Pero una vez en la madrugada se me apareció en la puerta del baño algo que me dejó helada. Dice, pero luego, luego vi la silueta de mi... De mi papá y sentí mucha tranquilidad. No lo vi porque estaba totalmente oscuro. Creo que es algo que nadie me cree, pero yo sé que era él. Él llegó a espantar a esa aparición que se me presentó y desde entonces sé que está conmigo siempre, aunque no lo pueda ver.
3: Cuídate, qué, qué bonito, qué bonito.
1: O sea, como que siento que ella descansó porque ella quería verlo en el sueño para disculparse por algo que a lo mejor ella se sentía culpable. Se le aparece esta sombra, su papá sale al quite. Ella sabe que su papá dice, mi hija, no hay pedo. Estamos bien. Es tu forma de que hija. Si no puedes soñar conmigo, ya me va a tocar aparecer. ¿Sí, ¿Entiendes? Sí. O sea, qué chingón. Yuri,
2: Yuri Flores también nos comentó. Dice, yo yo eh, siempre, pero mi esposo se aterró antier. Soñó que lo quería matar. O sea, Su esposo soñó que, que Yuri lo quería matar.
1: Ah, se ha de y ser que,
2: Yuri. Y que me agarraba y me, y me partía. Mi mamá se defendía. Y se echaba a correr. Me da risa porque sigue recordándolo y echándome en cara que en sueños lo quería matar.
1: Ah, están como esas que te... Ah, que te recriminan. Engañaste. Que te engañan.
2: ¿Qué, ¿Qué significará soñar que tu pareja te engaña?
0: A ver. A ver,
1: buscarlo. A ver, Eso brujillo. es algo muy común. Mientras les voy leyendo algo, ¿les parece? Sí. sí. Ahora, Gustavo dice... Bueno, primero un, un comentario de Diego. Dice tú... Eres quien puede controlar tus sueños, pero eso tiene que ser con mucho cuidado porque todo lo que tu cerebro hace sin tú saber que está ocurriendo es lo más fuerte. Gustavo Rosas dice, hace tiempo mi hermano y yo armamos una bici motorizada y en, esos, y, y en estos tiempos del COVID desagra, des, desgraciadamente, desgraciadamente perdió la vida en la batalla. Semanas después lo soñé tan vívidamente en el patio de mi casa en donde tengo guardada esa bicicleta. Y yo recuerdo que le dije, ¿qué haces tú por acá si ya moriste? Se volteó a verme y susperó y me dijo, solo cuídala bien. O sea, que cuidara bien la bici.
2: Ay, güey. Qué bonito, güey. Qué chido. O sea... Esos sueños que, que son extraños.
1: Ellos compartieron.
2: Pero al mismo tiempo eh, revives momentos con la persona. Eh, mira, güey, soñar que te engaña tu pareja uh -huh. Algo muy común, Paquita ¿Tú has soñado que te pone el cuerno a tu pareja?
0: Este, sí Sí,
2: sí, sí. yo también, ¿tú? Eh, sí Sí, ok Quiere decir que tu vida, que tu vida sentimental tiene una brecha Y te hace ver los problemas que puedes tener con la persona que amas Si lo soñaste repetidas veces Significa que estás arrastrando hechos de tus relaciones pasadas Sobre este tema sobre el tema de la infidelidad.
1: Que lo sueñes pues mucho.
2: Empieza a trabajar en la confianza en tu pareja y en ti mismo. Eso te ayudará a dejar de tener estos sueños.
1: Ahí, ahí ustedes ya dependerá de qué tan seguido los sueñen, ¿no? Dice Karen, dice, lo que he escuchado sobre morirse en un sueño es que nuestro cuerpo automáticamente nos despierta después de morir en el sueño porque nuestro cerebro no tiene idea de lo que es ahí después de la muerte. O sea que no puedes soñar algo que en, en la data no de tu conoces. cerebro no, no está, no, no dice, pues aquí ya hacemos? Nos despertamos, ¿no? Tiene sentido, mucho sentido.
2: Es que el mundo de los sueños es tan extenso, es este, todo puede pasar. Y ni, ni nos metemos en el tema de los de los viajes astrales porque ese, ese lo estamos guardando para otro life.
1: Mm, es correcto, la verdad es que está muy, muy amplio ese tema. Muy cabrón
0: y, y fíjate que algo que también yo sabía Es que muchos de los personajes que salen en tus sueños Son gente que ves cotidianamente Que el señor de la tienda Que ya te subiste una combi Viste dos, tres rostros por ahí eh, Tu trabajo, o sea
2: Porque se acuerdan del mame De que un chingo de personas estaban soñando con el mismo señor Ah, sí ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? ¿Te acuerdas?
1: Ah, sí, sí, sí eh, 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 Bueno, es que Respecto a ese tema, incluso se dice que si a ti te gusta una persona, tú ya, has la, tú ya la has visto antes. Y que muchas personas este, que tú ves en el día, sueñas con ellas, pero no eres consciente. Porque dice, está el clásico que dice, no, pues es que estaba yo en el sueño con Peter y había mucha gente que no conocía. Todos hemos soñado así. Había mucha gente, pero la neta no, no nos conocía si sí, los conoces porque también una en, en, en la fase en la fase previa a la rem está fíjate está muy interesante estudiar esta fase la fase dos o tres que son creo que es la dos que es la más extensa y estudiar la tercera es muy interesante porque ahí el cerebro empieza a descansar y empieza a desechar recuerdos que no le van a servir pero también empieza a crear nuevos okay. nuevos recuerdos en base a algo que no existe en esa fase de recuperación de, de la rem que fortalece tu realidad pues, ¿no? o sea, creas recuerdos y desechas recuerdos, que dice, no, a ver álgebra 1, no, no nos sirve vámonos, ¿no? este el señor de los churros, eh, la bocina del tamalero, esa, esa se queda ¿no? Okay. o sea
0: ahora entiendo por qué, por ejemplo
1: ¿eh? es clásico, Ari no contesta
0: no, pero es que no suena, es que Ah, sí, hay una llamada. Bueno, hay márcale. que llamen de nuevo.
2: Márcale, márcale tú. Sí,
0: márcale. <risa> Ay, a Omegos. A ver.
2: Ari, ese pinche A ver, Ari,
0: chingada, madre. Es que esto, es que los comentarios están muy entrados. Fíjate,
1: por ejemplo, dice Diego, chicos, una pregunta, a ver. Sí. <risa> Entonces, sí, ¿qué pasó? Tengo una pregunta. Yes. ¿Qué significa cuando varias personas sueñan algo similar? ¿Eso ¿Sueños compartidos?
2: Ha pasado.
0: Sueños compartidos Mira ¿Qué significa lo hormístico? Diego
2: Existen capacidades eh, Mentales y conscientes de, de diferentes personas que se interconectan Entre sí A través de algo llamado Potencial transferido El potencial transferido Es ese, ese hecho que se da cuando dos partículas Están en contacto, se separan Y una puede experimentar lo que le sucede a la otra cuando dos personas o personas sueñan algo similar y nunca han estado en contacto, quiere decir que a lo mejor en otra vida o en un momento distinto al que están viviendo ahora, tuvieron algo que ver o estuvieron relacionados.
1: Regularmente cuando sueñas algo similar a otra persona, lo vas a soñar con alguien que, que, que convives mucho. Un amigo o amiga muy cercano, un hermano o hermana muy cercano, no un hermano con el que andes mal sino con alguien que esté compartiendo tus penas, tu estado psicótico actual, que a lo mejor puede ser que tú le estés contando un problema y se meta tanto en escuchar que lo comparte, que lo, que lo llegue de alguna manera a afectar en el cerebro. No, no, no
2: contestó. Bueno, ah sí, bueno, bueno 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 bueno. Sí, con quién con quién tenemos el gusto.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Osvaldo, Osvaldo Macera.
2: Oh, ¿qué tal, Osvaldo? Oye, ¿le puedes bajar poquito a tu celular o a, a, por ahí nos estamos escuchando en doble efecto? Nada más bájale el volumen para que te podamos escuchar claramente y Osvaldo, te ponemos toda uh -huh. la atención del mundo, ¿qué nos quieres contar? Sí, bueno, Osvaldo.
3: Ahí ahí quedó? ya quedó, sí, sí, ahí andamos. Ya quedó.
2: Ahora sí, cuéntanos, Osvaldo.
3: Um. Hace rato mandé un mensaje de lo de mi papá Fer, de la de lo que se puede tratar. Ah, sí, sí, y sí. Y estaba desde, desde hace rato que quería marcar y quería marcar y pues la verdad me daba pena, pero ya pude.
0: Eso,
2: eso, qué, qué bueno, bueno que te bueno No, que aquí me no. Aquí echamos chisme, cotorreo y de todo, Osvaldo, tú no tengas, no sea apene. No era mucho.
3: <ríe> Mi papá era un poco estricto, no era mucho, pero sí era una persona que, pues, trataba siempre de estar al pendiente de mí y, pues, mandarme por el lado correcto. Desafortunadamente, pues, se fue muy, muy joven cuando yo estaba y él muy joven de edad también, lo cual, pues,
2: fue impactante. ¿no?
3: Pues fue... También muy importante que sí, sí Entí. demasiado. Otra de las cosas también, hace rato que comentaba este, este Isma, eh, de cuando, cuando estás soñando, que es lo que sabes que estás soñando, eh, algo también diferente que me pasó fue de, de que una vez soñé que me mataban a mi hijo, pero yo estaba consciente que era un sueño. Pero el dolor tan fuerte que sentí en el sueño fue completamente real al sueño a cuando desperté, que de hecho yo al despertarme no podía dejar de llorar y tuvo que entrar casi toda la familia a calmarme porque inconscientemente yo sentí ese dolor y yo todavía eh, después de que me desperté en el pensamiento lo veía cómo recopilaba todo ese sueño. Digo, gracias, gracias a Dios no, no ha pasado nada y espero no pase, tocó madera, pero ese es uno de los sueños más impactantes que me ha pasado después de de este de infinidad de cosas que también he vivido en sueños y en persona.
1: Oye, Osvaldo, eh, por lo que escucho eh, eh, pues por ejemplo comentas que, que has soñado pues más o un poco menos, un poco más de 10 veces en eh, con, con tu papá en este desde hace 6 años que partió. Este, se me hace a mí un sueño demasiado recurrente que lo tengas Y como puedo escucharte también hermano eh, Tú realmente vives los sueños de una manera sensorial impresionante Entonces sí estaría interesante que, 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 que pudieras verlo de acá de una manera más profesional ese rollo.
2: Es que justamente lo que hablábamos de los sueños lúcidos, uh -huh. o sea, esta sensación sí, de despertarse con la sensación del sueño que tuvo con, con, que, con su hijo y todo esto, que a pesar de que sabía que estaba soñando, la sensación fue tan fuerte que cuando despertó empezaste a llorar, Osvaldo, y empezaste a revivir ese momento que había soñado.
3: Sí, ha sido muy muy difícil. Este, de hecho, yo soy una de las personas que sueñan, de como dicen también ustedes, de que eh, siempre sueñas, siempre sueñas y siempre vas a soñar. Pero no tengo el poder de controlar lo que sueño, pero sí he tenido la fortuna de volver a soñar muchas cosas buenas, pero han sido muchísimas más malas. Trato siempre de, de compararlo igual con lo que vivo, con lo que eh, con lo que siento, no personalmente, pero sí es completamente diferente. Y luego sí me sacó mucho de onda porque los sueños, en ocasiones, eh, algunos, pocos, esos sí han sido pocos, se han cumplido. Se han cumplido o, como los famosos de Jabus que lo has vivido después, pero yo lo vivo en el sueño y después ya pasa posteriormente.
1: A pesar de que de que tú, tú, tú dices que, que mucho de lo que sueñas se cumple, este ¿tú...? ¿Tú, guías, ¿Tú tú, podrías decir que guías tu vida mucho en lo que sueñas? O sea, de que de que, de que digas No, yo soñé esto y, y voy a decidir esto de mi vida porque soñé esto o, ¿O lo tomas así como una casualidad? ¿Cómo lo tomas tú?
3: Pues yo puedo decir que puede ser casualidad Porque Bueno, bueno cortando el internet iba a pasar no no también yo creo
2: que hay ok caray como que estamos ahí perdiendo la conexión con osvaldo bueno osvaldo nos escuchas bueno bueno me bueno, parece que sí, bueno bueno ¿me escuchan? me escuchan Sí, ya te escuchamos osvaldo decías que ah, lo ya. tomabas como una casualidad Les
3: comento que sí, sí porque este digo también no, no me hago a la idea de que todo lo que sueñe pues se va a cumplir porque pues no digo la mayoría de las veces mis sueños han sido muy muy fuertes o muy feos entonces trato siempre de, de ser positivo, optimista y decir bueno ya fue un sueño y que ahí se quede
2: Ok, entendido. No, pues muchísimas gracias Osvaldo por tu llamada, por tener, eh, porque se te quitara la pena, ¿verdad? Entonces, la
1: confianza también sí, la de confianza
2: contarnos de, algo de, tan de, personal. De platicarnos tus, tus historias relacionadas con, con estos sueños. Te mandamos un abrazo. Eh, ¿De dónde nos llamas?
3: ¿De Ciudad de México? Bueno, soy de la Ciudad de México, pero ahorita actualmente radico en Huixquilucan Estado de México, donde se aparecen las brujas, ah, las bueno, bolas pues, de fuego. Ah, bueno, mandanos videos y se
2: te aparecen por ahí, por favor.
1: Videos. Oye, y también, si le das seguimiento a tus sueños, eh, que, que los estudies o que más o menos eh, le indagues, pues nos gustaría muchísimo que nos contaras qué, qué rollo, qué, qué logras investigar.
3: Yo, sin ningún problema, de hecho, digo, abusando de la confianza, Isma, no sé si te acuerdas de mí, tú y yo platicamos mucho en Instagram. el que te recomendó los tacos de mayonesa con, con caldo de pollo.
2: Ah, car... sí, sí, ya, no, ya estás, ¿Eh? estás bien loco, Osvaldo, ¿sabes qué, Osvaldo? Sí. Ya, ya, ya con esto sí, superaste sí. su locura del Isma.
3: Hasta ¿Eh? yo me sacó de pedo. No sé si ya lo probó. No la... sé si ya lo probó. Estoy, Espero y estoy sí, y si ¿no?
1: Pero lo voy a intentar por, por porque. Por, porque sí, güey, porque
3: pues puede sorprenderme el sabor. Sí, y ya te dije que si no, también los tacos de mayonesa con chicharrón en salsa roja, No palitos y papa.
2: Bueno, se escucha más, más aceptable. Gracias Osvaldo, un abrazo mi hermano, que estés muy bien, chao.
1: Saludos y qué bueno. Gracias, buena, hasta luego. Qué bueno y qué chingón, porque sí, mira, yo regularmente, sobre todo en la hora del cardio, que no se me nota, pero me hago una hora, este pues como me aburro, me ah. pongo a contestar todo en Instagram a todo así de, de, de no no crean que no que esté porque estás chichona no a todas eh,
3: planos chichonas chichones vatos,
1: eh, ahí está sí. güeyes que comen tacos de mayonesa con, ¿Con pollo caldo, con caldo de pollo eh, y si sí me dijo no mames güey tú ya tenemos un chingo en común también me gustan los tacos de mayonesa te recomiendo los tacos de mayonesa con pollo y dije no mi hermano yo no llego a
2: ese pedo
0: <risa> gracias pero no gracias por el momento sí
2: pero cómo no acordar de, de esa conversación a huevo que sí Quiero... Ahora vamos a salir los comentarios. Este, ya estamos llegando a la parte final de live. Eh, a ver qué, qué dicen ahí en, en el live la gente.
0: Hay un montón de comentarios A ver, ¿qué dicen? Eh, Dice Andrea Herrera Dice yo tengo un sueño también que pudiera Parecer meme pero no Hace muchos años soñé con la niña del Aro persiguiéndome con Una motosierra Yo Ay, corría cajo, y ella detrás de mí Pero era curioso porque cuando yo avanzaba Caían del cielo unas Rejas y ella Las cortaba con la sierra Y aún así seguía mi sueño Corría por una calle como si hubiera Acabado de llover y era de noche
1: Fíjate, ella combinó en su sueño a, a la de aro con Jason. Sí, y es que también cuando ves una con película... De la güey. O sea, ¿quién no ha soñado con un...
2: Con, sí, con sí.
3: Alguien de una película. Algo que
2: te impacta tanto en la, en la, en sí. la escena, güey, <risa> y después lo sueñas. Sí. Bueno, muchachos, pues llegamos a, a la parte final. De, ¿Qué soñaste hoy? Eh, hoy soñé. Eh, hoy no, hoy ni dormí, fíjate. Ah. Hoy fue, un mal, una, fue una muy mala noche para mí. No concilié el sueño de manera adecuada. No no entré en esas fases de... de no, no llegaste de, de, al REM. No llegué al REM, sí. Mm, okay. Pero eh, ahí después les cuento cuáles fueron, cuáles han sido mis sueños más raros, pero uno de esos ya se los conté, que es la de las fotos, que no, nunca uh -huh. puedo tomar la foto. Eh, y otro, este sí he soñado mucho también que vuelo.
1: Interesante ese sueño También es, es común y también soñar que caes, ¿no? Que caes. Que es el... Acá cuando... El... Sí. Sí. O sé sea, que, mm. que, que lo interpreta a tu cerebro güey nos estamos muriendo este güey se olvidó de respirar qué reacción que hay cabrón. que hacer sistema sí, nervioso que <risa> se está cayendo y se activa <risa> okay. ¿tú paquita qué soñaste
0: eh, ayer anoche no soñé eh, mis gatitas no me dejaron dormir pero una noche antes sí tuve un sueño muy extraño que hasta te dije te acuerdas no me acuerdo no hasta me contestaste lo borré en el sueño lo borraste Ajá. no pero estamos despierto a chinga. A ver. este yo soñé que el libramiento de Morelia Ajá, el, el periférico, hagan de cuenta Que en, en la parte central Había un camellón Pero que era un camellón como tipo túnel Y era un camellón peatonal O sea, para que quien quisiera Pudiera caminar por medio de ese túnel uh -huh. ¿eh? Peatonal y Entonces yo soñé que yo iba caminando Por ese puente o por ese túnel Porque necesitaba dirigirme A una parte de la ciudad Y, este, y que a mitad del puente Todo se ponía muy oscuro pero que yo tenía como miedo de pasar, ¿no? O sea, está oscuro, pues voy a pasar, ¿no? Ajá. Pero que delante de mí iba un señor y que el señor, este, pues así iba delante de mí. Recuerdo que nada más traía así como una playerita, así como luego las que se pone el Fer, que seguro de traer de, aquí abajo, de, esposo, ¿no?
2: de esposo golpeador, dice sí, la que sí,
0: de esposo golpeador, ajá, de esas blancas así y un pantalón de mezclilla.
1: Todo love me.
0: Ajá Y entonces yo soñé que, que él iba hacia adelante, como adelante de mí, pero pues yo iba así caminando y yo, pues, ah, pues aquí es un señor que va por el puente también, ¿no? Pero que en eso el señor volteaba y que se me quedaba viendo y que me decía, ahora sí, hija de la chingada.
2: ¡Ande, cabrón!
0: ¡Te toca sobre! <risa> y que yo decía, ¿qué pedo? Pero así un señor, ¿no? Viejillo, así. Y que me decía, y si no te dejas, te meto unos plomazos. Y ya con unos plomazos, pues ya ahora sí te vas a dejar hacer lo que yo quiera.
1: Es muy lógico y que yo, yo decía
0: ajá y que yo decía qué pedo con este don y que se me acercaba y me, me daba así como un tiro pero no me daba o sea como que lo direccionaba a mí paquita pero no ya no ve rosario
2: tijeras más sueños tú nunca
0: he visto rosario tijeras eh la neta nunca lo he visto la, no,
2: ya deja de ver la señora de acero paquita y esas madres
0: y entonces ya después que según el señor me apuntaba no me daba y yo le quitaba la pistola al señor y yo daba un tiro y tampoco le daba pero que se me quería aventar y que yo daba tres tiros y uno de esos tiros sí le daba al señor. Y que el señor caía muerto y que yo decía, ¿qué hice? No mames, ¿qué hice? Yo estaba espantada en el sueño por lo que había hecho. Y yo aventaba la pistola y salía corriendo y la policía empezaba a llegar. Y que yo me iba a mi casa. Y en ese momento yo me despierto y fue cuando te dije... Mm, tengo miedo porque en mi sueño ya no sé si me atraparon, si me metieron a la cárcel o qué pedo, güey, porque... ¿Quién
2: sabe qué pasaría con mi yo del, del mundo de los sueños? La, la cárcel de intrigue. los sueños.
1: Sí. Fíjate que vamos a leer un comentario, pero yo... Eh, hoy, 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 soñé algo bien chingón. Son, siento que de esos sueños... Que, que Que no se te olviden. Son de esos sueños que te quedan grabados en el cassette para siempre. Este, Yo, el día de hoy, eh, descansé muy bien porque ya me fui a mi departamento.
0: ¡Ay! Pues sí este se quería quedar en mi cama. Y ahí estaba de que aquí me quiero quedar, Paquita. Ya voy a vivir aquí y yo. ¡Óilo!
1: Lo <risa> no, pues, mientras estuvo Paquita en Estados Unidos, pues yo estuve cuidando su casa.
2: Este... Está guardián de su departamento.
1: Ajá, y ya, pues ya por fin me pude desafanar de Paquita, ya me fui a mi departamento. <risa> y descansé bien a toda madre. Este, y soñé bien chingón. Fíjate que soñé que soñaba a mi perrita, güey, a la ah. que se murió en el 2021, ajá, y la soñaba eh, que, que estaba que estaba así como en un altar, pues, de muertos, güey, ajá, y le dije, no, manches, le dije, yo le, me acuerdo que le dije, nana, me viniste a visitar en el día de los muertos y ya la acariciaba y todo, pero yo sabía que pues, estaba soñando, pues. Y no, pues muchas gracias por haberme visitado y todo. O sea, fue algo bien bonito porque esta fecha es muy simbólica, güey. Sí, claro. Y me puse a investigar cuándo llegan los animalitos, y los animalitos no llegan hoy. ¿Cuándo llegan? Llegan el 27 o el de 28 de octubre. Y dije, okay. ah, pues como que no andamos bien en fechas, pero lo tomé muy simbólico, güey.
2: Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
1: Son de esos sueños que no voy a olvidar nunca, güey.
2: Le hiciste un comentario y, eh, Peter, tenemos el video de sorpresa, el video sorpresa listo. Entonces, leemos este comentario, concluimos con el live, pero ustedes quédense porque todavía tenemos 20 minutos más en los que van a disfrutar de leyendas e historias de Transilvania completamente sonorizado y completamente ahí suban el volumen a sus audífonos, por favor, porque los últimos 20 minutos de este video van a estar muy chingones.
1: Diego Pérez nos dice varias veces, estuvo muy, muy, muy insistente y lo alcancé a ver afortunadamente. No me hubiera gustado que nos hubiéramos ido sin leer su comentario. Dice, en mi casa está dividida por departamentos. En la parte superior vive mi hermana con sus hijos y mi cuñado. Uno de mis sobrinos sueña que alguien está viéndolo desde la ventana y tiene días que lo sueña. Mi hermana varios días posterior soñó a la misma persona que estaba, pero en su cocina. Pero solo podía verle los pies y ella se sentía muy asustada. Yo vivo en el departamento justo abajo de ellos, o sea, en el segundo. El día de antier yo soñé a esa misma persona... Únicamente su sombra, aunque asustado me animé a hacer un acuerdo con él. Fíjate, ah, cabrón, con él. Y le dije que le encendería una veladora, a lo cual lo sigo haciendo. No he podido hablar con mi hermana ni mi sobrino. Fíjate, aquí ya es como si está soñando o viendo un espíritu, una, un espíritu, espíritu en sus sueños que está interactuando. Sí,
2: puede ser interesante,
1: pero hizo tregua.
2: Con, como el del baño ¿te acuerdas? el de la historia del baño que también hizo
1: hacer traigo con los espíritus está chingón también
2: bueno pues eh, nos despedimos eh, muchísimas gracias a los que están conectados bueno nosotros nos despedimos pero ustedes quédense con esto que es eh, un video sorpresita una histor historia sorpresas para ustedes leyendas de Transilvania no se olviden de compartir Paquita de, de seguirnos y mañana ya saben el episodio especial en el panteón panteón en el panteón en el panteón del día de los muertos
0: Sí, ahí para que se vayan a YouTube. Y también muchas gracias porque por ahí alcancé a ver un comentario de que hay una personita que nos encontró por medio de Apple... Apple Music. Apple Music. Ajá, y que ya Apple se lanzó Podcast. a YouTube. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, gracias. Hay dinero. Recomiende. <ríe> Recomienden, compartan con sus amigos, ya saben, también igual este, esta transmisión y también nos pueden seguir en Instagram. Una historia antes de dormir.
1: Los queremos mucho, la transmisión, de, el capítulo de la mañana va a ser muy chido porque es un esfuerzo que se ha hecho únicamente y exclusivamente por ustedes para regresarle a ustedes tanto de lo mucho que nos han dado. Se quedan con esto.
3: Se quedan con esto. Bye, bye. he decidido eh, cada ciertos episodios
2: grabar eh, eh, episodios en solitario, episodios en los que eh, yo eh, pues me a la tarea de, de buscar, de investigar acerca de lugares, eh, no solo en México sino en el mundo, lugares que sean eh, poseedores de grandes historias, de leyendas, de mitos, y pues darme la tarea de, de, de hacer una investigación un poco pues profunda acerca de estos lugares para poderles traer hasta eh, este espacio, eh, traerles a ustedes acerca de estos eh, lugares. Entonces, bueno, el día de hoy eh, elegí un lugar que yo creo que pues es bastante peculiar, un lugar que yo creo que pues al menos alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado acerca de eh, la cantidad de mitos y leyendas que hay de este lugar, Incluso hay películas eh, de, de animaciones, hay un montón de cosas, series de televisión, eh, libros, todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque este lugar está cargadísimo de un montón de mitos, leyendas que hasta el día de hoy eh, pues han impactado de manera bastante intensa las vidas de todos nosotros. Y ese lugar es nada más y nada menos que Transilvania. Transilvania. Yo creo que muchos eh, de los que me están escuchando en estos momentos han escuchado este nombre, Trans Transilvania, pero tal vez a, a, hay algunos, y me incluyo, que no sabemos exactamente dónde se encuentra este lugar. Y bueno, eh, voy a platicarles un poco acerca de, de todo lo que envuelve eh, la mitología, las leyendas, las historias de este magnífico lugar que se encuentra en el país de Rumania. Así que, pues bueno, los dejo con esta redacción que yo hice, esta investigación que me di a la tarea de realizar para todos ustedes acerca de Transilvania y sus historias. principios del tiempo existen lugares en el planeta que se han alimentado de historias para crear anécdotas increíbles que han dotado a estos lugares de una fama fantasmal llegando incluso a ser populares por la creencia de estar malditos y este es el caso de un pequeño pueblo en el país de Rumania que al día de hoy conocemos como Transilvania esta región ha sido fuente de inspiración para incontables escritores y poetas, como el ya conocido irlandés Bram Stoker, quien encontró en Transilvania el lugar perfecto para el desarrollo de una historia que se convertiría en culto de muchísimas historias subsecuentes. Hablamos nada más y nada menos que de la historia del gran conde Drácula. Y también ha sido la fuente de inspiración para afamados novelistas como el ya famoso Julio Verne, que sin haber visitado este lugar, escribió su novela El Castillo de los Cárpatos. Pero Transilvania evoca mucho más que estas famosas historias, y es aquí donde quiero comenzar. Y para hablar de este peculiar lugar, inevitablemente tendremos que aprender una pequeña lección de historia. Esto nos permitirá conocer el porqué de que este lugar sea la fuente de tantas y tantas leyendas. Ubicada en el centro de Rumania y rodeada por los incomparables montes Cárpatos, Transilvania ha sido asediada desde la época medieval por incontables batallas, siendo una de las más importantes las guerras entre Hungría y el Imperio Otomano, que poco a poco fueron moldeando las numerosas fortificaciones que hoy por hoy podemos ver a lo largo de la ciudad capital y otras ciudades como Brasov y Sibiu. Ya en el siglo XVIII y con un dominio austriaco, Transilvania recibiría una profunda influencia católica que formaría parte de su actual arquitectura, así como sus famosos castillos. Posteriormente pasaría al dominio húngaro, tras el compromiso a Austro-Húngaro, para finalmente en los años 1900 unirse definitivamente a Rumania. Pero, ¿en qué momento comenzaron a surgir las leyendas sobre vampiros y monstruos? Pues bueno, plantear un momento exacto resulta eh, muy difícil dada la compleja historia de la región. Lo cierto es que la profunda influencia del catolicismo radical seguro tuvo algo que ver. Lo que me lleva a recordar, eh, no sé si la más antigua, pero seguro una de las más famosas historias de este peculiar lugar. La historia de la Iglesia Negra de Brasov. Se trata de una edificación religiosa con una típica arquitectura gótica. Esta iglesia recibe su nombre gracias a un incendio provocado por la invasión austriaca en los años 1600. Actualmente se puede observar en uno de sus muros una muy peculiar estatua que bien podría representar a un pequeño niño quizá de unos 15 años que está a punto de caer al vacío. Las leyendas en torno a esta estatua abundan, pero existen dos teorías principales. La primera, y nada especial, es que este pequeño niño cayó y murió durante la construcción de la gran iglesia. Pero la segunda, que es un poco más macabra, es que el arquitecto encargado de la gran obra tenía un pequeño aprendiz. Este pequeño aprendiz tenía un talento innato, un talento asombroso que ciertamente ponía sumamente celoso a su maestro. Un día el maestro llamó a su aprendiz para mostrarle algunos detalles en la parte más alta de una de las torres. Y fue entonces, como impulsado por los celos, dio un empujón a la espalda del pequeño que lo arrojó al vacío hacia su muerte. Lleno de remordimiento por su terrible acto, el arquitecto más tarde confesó su crimen y decidió construir una estatua en honor a su pequeño aprendiz. Ahora continuaremos nuestro pequeño viaje hasta la ciudad de Sibiu. Imagínate recorriendo sus calles. Calles y callejones empedrados. ...admirando su arquitectura altamente influenciada por los alemanes... ...lo que da lugar al surgimiento de algunos de los emblemáticos castillos de Rumania... ...y todo el sureste de Europa. Déjate envolver por su atmósfera misteriosa y continúa caminando sin detenerte. Ahora, llegas a la entrada de un pequeño puente, conocido localmente... Como el puente de las mentiras. Tus manos se posan sobre el frío metal de las barandillas del puente. Casi al mismo tiempo que das el primer paso sobre el puente. Comienzas a escuchar el concreto bajo tus pies crujir un poco. Y sientes como si el piso se moviera. Como si el puente tomara vida propia y suspirara por debajo de ti. A este punto, debes hacerte una pregunta que resulta crucial. Y que bien podría definir si tu vida continúa o termina trágicamente ahí mismo. ¿Soy mentiroso? Si la respuesta es sí, da la media vuelta y sal corriendo tan rápido como puedas. Pero si tu respuesta es no, entonces... Continúa pisando con cuidado hasta encontrarte del otro lado del puente. La leyenda cuenta que los comerciantes de la región que intentaban aprovecharse de las personas que ahí vivían eran arrojados por aquel puente para encontrar su muerte, ahogados por las fuertes corrientes que en aquel tiempo transitaban el canal. Así, con el paso del tiempo, el puente se fue alimentando de almas de comerciantes mentirosos. Hasta que cobró una inexplicable vida propia. Hoy, cada que alguien busca cruzarlo, el puente el puente busca apoderarse de un alma mentirosa más. Mentirosos, tengan mucho cuidado con el puente de las mentiras de Transilvania. Ahora tomaremos una carreta para continuar recorriendo los sinuosos caminos de la antigua Transilvania. Ya un poco cansado, comienzas a ver entre los árboles del bosque que el camino llega a su fin. Frente a ti se encuentra el pequeño pueblo antiguo de Baggies Cape. Al acercarte un poco más, comienzas a escuchar a lo lejos una hermosa melodía de flauta que inexplicablemente te provoca una atracción que te resulta irresistible. Impulsado por esta atracción, pegas un brinco fuera de la carreta y sin darte cuenta comienzas a caminar en dirección a la bella melodía. Das un par de pasos hasta que el conductor del carruaje te detiene tomándote del brazo y solo te dice No lo sigas o terminarás muerto. Esta mítica historia que tiene su origen en la antigua Transilvania y que los hermanos Grimm hicieran famosa es conocida como el flautista de Hamelin. La historia, y depende quién y cómo la cuente, trata sobre un flautista que llegó a un lejano pueblo entre las montañas de los Cárpatos. Al llegar al Poblado, el flautista se percató que el pueblo padecía una horrible plaga de ratas. Así que se ofreció a los pobladores para encargarse de eliminar tan temible plaga. Fue así como el poder de la magia quizá intervino un poco. Y el flautista comenzó a tocar una singular melodía que muy pronto terminó por encantar a cada una de las ratas. El flautista caminó tocando... Mientras todas las ratas le seguían y las condujo hasta un río donde una por una se fueron ahogando. Tras la última rata ahogada, el flautista de Hamelin regresó al pueblo para cobrar su recompensa. Sin embargo, se encontró con la negación de las personas del pueblo a pagarle. Su rabia fue tal que sin pensarlo tocó una nueva melodía. Esta vez impulsado por su coraje y con deseos de venganza. La melodía llegó hasta los oídos de cada uno de los niños del pueblo que poco a poco comenzaron a caminar siguiendo la música del flautista. Hay quienes cuentan que los niños fueron conducidos al mismo río donde el flautista ahogó a las ratas y hay quienes dicen que simplemente se perdieron en el bosque. Lo cierto es que jamás pudieron encontrar a ningún niño del pueblo de Cape. De regreso a la realidad, eh, solo por un breve instante, Subiremos a un caballo para emprender nuestro viaje hasta el corazón mismo de Transilvania. El hogar del miedo, el horror y las supersticiones. Tras un par de horas, una niebla espesa comienza a cubrir el camino. El frío comienza a erizarte la piel y a cortar tu aliento. Llegamos a Sigisuara antiguamente parte de Valaquia, hogar de una historia tan impresionante como aterradora, hogar de los seres más temibles durante siglos, hogar de los vampiros. Un vampiro, por definición, y cito, es un espectro nocturno que chupa la sangre de los seres vivos como método de subsistencia. De pronto, escuchas el crujir de las ramas de los árboles. Intentas ver, pero la pesada niebla te lo impide. Entonces, tu corazón comienza a acelerarse e impulsado por el miedo, aprietas tus talones contra las costillas del caballo para provocar que éste acelere el paso. Unos minutos después, te encuentras frente al mítico castillo de Vlad III. El príncipe balaco de las tinieblas. O como mejor debes conocerlo, Drácula. Dar con la verdadera historia de este siniestro personaje es todo un reto. Y representa una ardua tarea de investigación, que al final puede ser infructuosa, pues la información disponible es muy escasa o se encuentra alterada. Pero en esta ocasión quiero citar y recordar la película de Joe Chappell del 2000 llamada El Príncipe Oscuro, la verdadera historia de Drácula. En la que es ofrecida al espectador una verdad histórica del surgimiento de este personaje que relato a continuación. Se dice que durante el nacimiento de Vlad III, en el año de 1431, su madre lloró sangre mientras realizaba el trabajo de parto. Por lo que podrás imaginarte que desde su nacimiento la vida de Vlad estaría envuelta en siniestras historias. Tres años después de su nacimiento su madre moriría, víctima de una terrible fiebre por lo que sería su padre quien lo educaría. Cabe resaltar que en esta época la región estaría dominada por el imperio otomano. Situación que ya les comentaba al inicio del episodio. Siendo así, los gobernantes turcos de la región solicitaron el pago de un tributo que consistía de mil jóvenes que estarían dispuestos a unirse a las fuerzas del imperio. Por supuesto que el padre de Vlad quien también era llamado Dracul, se negó rotundamente y viajó para exponer a la nobleza turca su inconformidad. Sin embargo, le tendieron una trampa y este fue asesinado, enterrado vivo. Esto fue como castigo por desobedecer el pago de tributo impuesto por el imperio. Su hijo Vlad fue capturado y mantenido como rehén por muchos años. Hasta que fue liberado. Se le concedió un caballo y se le dio la orden de regresar a Rumania. Pero este no lo hizo así. Y en su lugar emprendió su camino hasta Hungría. Donde buscó apoyo para vencer a los turcos y vengar la muerte de su padre. Al regresar a Rumania organizó una gran fiesta en el castillo de su familia. A la cual invitó a nobles turcos para exponer su lealtad al imperio. Fiesta que terminó con el asesinato de los nobles y su empalamiento en la entrada principal del castillo, surgiendo, pues, el apodo del empalador. El hecho fue atroz y salvaje. La sangre corría por los pasillos del castillo y el hedor a carne podrida impregnó la atmósfera durante días. Después de la guerra contra los turcos y la victoria de Vlad III, la iglesia intervino para interrogarlo y exigirle su lealtad. Sin embargo, Vlad, cegado por su ego, se negó. Fue entonces cuando fue excomulgado y condenado a muerte, enterrando una estaca de madera en su pecho. Vlad logró escapar solo para hacer un pacto con Satanás y tras ofrecerle su alma recibió el poder de vivir para siempre alimentándose de sangre sangre tibia igual que la que salió de los ojos de su madre al nacer y también fue condenado a dormir en un ataúd un ataúd como el mismo en el que su padre fue enterrado vivo Existen muchas teorías de la forma en que se puede matar a Drácula, pero entre ellas destacan una estaca en el pecho, enterrada justo en el lugar donde supuestamente debe estar su corazón. Otra es utilizando balas de plata y una tercera exponiéndolo a la luz solar. Durante muchos años, Drácula ha dado origen a horrores y el miedo profundo a criaturas nocturnas que se mantienen vivos a expensas de la sangre de inocentes. Y actualmente estas mismas historias cuyo origen se remonta varios siglos atrás siguen formando parte de la cultura y tradiciones de Transilvania hasta traspasar las fronteras de este lugar y ahora se han convertido en leyendas mundiales que alimentan películas ...series... ...y otros relatos. De cualquier forma... ...al hablar de supersticiones... ...y cuentos fantásticos... ...inevitablemente nos encontraremos... ...con esta pequeña región de Rumania... ...a la que hoy... ...dedico este episodio.
3: ¡Ey, espera! ¿A dónde crees que vas?
2: Si este video te gustó... ...dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo